0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición más de El Viaje interior. Hoy día con una invitada que hemos tenido ya algunas veces. Una excelente invitada siempre ha sido, y la verdad que es alguien que siempre ha sido un lujo tenerla. Antropóloga, con su nacional, y Doña Beatriz Hueto, quien es experta en co-creación. Eh, y vamos a hablar de un tema que eh, nos lleva a todos en este minuto mucho que pensar. ¿Cómo es esta nueva realidad? ¿Cómo vamos a funcionar en nuestra nueva realidad? ¿Qué es lo que uno puede hacer en esta nueva realidad? ¿Y cómo creo o co-creo mi vida en este minuto en esta nueva realidad? Eh, bueno, bienvenida Bea, bienvenida Beatriz, primero que todo, eh, un gusto tenerte por acá como siempre
1: Hola Cristian, un gusto como siempre también
0: Y bueno, primero, eh, la verdad que a lo mejor sin darnos tanta cuenta, porque estábamos encerrados, a lo mejor dándonos cuenta eh, hoy estamos entrando en un mundo, yo hacía mucho rato que no salía de mi, de, de, de mi cubil, y, y la verdad es que eh, el mundo cambió, y uno cuando va saliendo va notando pequeñas eh, señales de que en realidad hemos cambiado bastante, de que el mundo ha cambiado muchísimo, de que hay muchas cosas que probablemente van a ser distintas, que esta simplemente, por lo menos para quienes estamos vivos en los últimos eh, 60, 70, a lo mejor 100 años o, y quizá un poco más, esta no es una crisis más, no más. es una crisis de un cambio de época, de un cambio en muchas cosas y que vamos a tener que co-crear una nueva realidad, tanto en lo colectivo, pero también en lo individual. Y desde esa perspectiva y esa mirada me encantaría hacerte primero qué piensas tú de esto y cómo, cómo lo ves tú que además eres antropóloga eh, eres experta en co-creación, pero que la mirada de la proyección del hombre tanto en lo individual como en lo colectivo ha sido tu campo de expertise en los últimos varios años
1: Pocos años. <risa> bueno, eh, sí, aquí tenemos tema como para hablar como para un mes de corrido, porque, porque a ver, lo primero, lo primero que tú dices que es verdad, el mundo cambió, el mundo cambió y yo creo que todavía no dimensionamos hasta qué punto cambió. O sea, si nosotros miramos la historia de la humanidad... Eh, eh, estos eventos que han ocurrido en la historia de la humanidad transforman la forma de relacionarnos entre nosotros. La otra vez escuchaba a, a, a José Millán hablando respecto a un astrólogo, hablando respecto de cómo las distintas pandemias habían cambiado la forma de relacionarnos y decía un dato que me pareció muy, muy interesante con la peste bubónica, la peste negra, eh, la, los cambios que se produjeron en ese instante se han mantenido hasta el día de hoy. Wow. Es, decir, es decir, en esa época se compartía plato, se comía con las manos y se compartía plato. Lo, los in, eh, instrumentos para comer nacieron, o sea, se, no, no es que nacieron, ya existían desde antes, pero se hicieron, eh, se hicieron como eh, de, del día a día en ese instante.
0: mira. Lo
1: que, lo que nos sugiere que los cambios que estamos implementando hoy día podrían acompañarnos durante cientos de años. O sea, no, no es algo que, sea, eh, que va, va a generar solamente un cambio por un año, por dos o por tres. Entonces tenemos esto, esta transformación en la forma de relacionarnos que yo creo, yo en lo personal pienso que va a tener que que, que va a hacer en, en un ambiente o, en, o, o, en un, o de una manera que no va a ser necesariamente que vayamos a andar con mascarilla de por vida. Yo siento que eso, eso es insostenible. Eh, tampoco va a ser que tengamos que mantener distancia social de por vida, porque también eso es insostenible. Sino que hay un cambio que se generó que tiene que ver con las comunicaciones remotas. Es decir, esta pandemia lo que hizo fue que nosotros aprendimos y comprendimos que podíamos comunicarnos de manera remota y que eso no genera ningún cambio de... O sea, eh, se puede mantener relaciones de, man, de manera muy intensa sin estar presencialmente. Que es muy coherente con lo que está ocurriendo en términos... O sea, en, en términos de comprender esto que viene en la física cuántica de que estamos todos conectados y que esta creencia de separación, justamente a partir de la pandemia, eh, nos fuimos forzados para tomar cursos online, para tener eh, programas online como los tenemos hoy día, para tener reuniones online y descubrir que no se pierde mucho, que seguimos Pudiendo, pudiendo conectar. Yo creo que eso es algo que va a ocurrir, que, que vino para quedarse instalado en la forma relacionarnos. Eh, entonces, hay una nueva realidad hoy día que se nos va a mantener mucho tiempo más. ¿Querías decirme algo, Cristian?
0: Quería preguntarte eh, respecto de lo mismo, porque tú hablaste del contacto humano ahí, que habían cosas que eran insostenibles, o sea, que era insostenible, porque efectivamente uno puede trabajar desde la casa, efectivamente nos podemos conectar online, efectivamente un porcentaje altísimo de las operaciones que uno realiza en el trabajo y de muchas cosas eh, nos hemos dado cuenta que a lo mejor eh, por trabajo necesitamos viajar mucho menos de lo que pensábamos. Eh, no, pero está toda esta otra parte de la conexión humana del tocarse, del contacto del sentir al otro eh, a nivel de física cuántica obviamente uno siente al otro y el tiempo es un perdón, el espacio el, la distancia es algo que no existe eh, pero, pero ahí sí desde el punto de vista humano y hasta biológico como a, a, bien plantea Maturana eh, esta, esta necesidad, ¿no?, el sentido del humano a nivel físico también. Exacto.
1: Es que para allá voy, porque en el fondo, si tú te piensas en la realidad anterior, gastábamos una enormidad de tiempo en aquellas cosas que son poco relevantes. Wow. Y hoy día hemos, re, ha sido como repriorizar, porque yo te decía... Probablemente la forma en que nos relacionemos para lo laboral, para la cosa, para la cosa cotidiana eh, se transformó para siempre. Pero hemos comprendido la necesidad de hacer algo que no estábamos haciendo, que es el contacto directo con las personas que amamos, el contacto directo de apapacharse, de abrazarse, de tocarse. O sea, estamos echando menos el, ese, ese, esa conexión con el otro. Para lo cual anteriormente no, no había tiempo. En la familia, si nosotros pensamos en la familia, ¿cuánto tiempo dedicábamos a estar en familia? ¿Cuánto tiempo que,
0: que, para sentarnos des... en la
1: mesa y compartir un, un plato comía?
0: Claro, ¿No? y qué despriorizado estaba, si es que la palabra Exacto. existe, pues se entiende el concepto.
1: Exacto. Entonces es como que nos cambió, nos cambió todo. De, es como desde de, de un lado del péndulo, nos fuimos al otro lado del péndulo es decir, de aquellas cosas que antes era como súper importante estar en una reunión y viajar una hora para ir a la reunión porque tenías que estar en la reunión y viajar de vuelta otra hora para estar en la reunión hoy día te conectas a través del computador te das cuenta que puedes hacer exactamente igual la reunión, que no necesitas viajar físicamente pero sí hemos descubierto la necesidad de estar físicamente con aquellas personas que amamos que, de, de que el abrazo es importante, de que de que estar ahí presente para otro tipo de relaciones es importante. Entonces, eso yo siento que es un cambio paradigma que ocurrió sin que nos diéramos cuenta y que vino para quedarse. Definitivamente.
0: Tú hablaste recién de algo que, eh, que es muy tocado incluso en escuelas místicas, pero también en gestión, en coaching, en muchas cosas que es este péndulo, la ley del péndulo. Si tú tocaste esto y dije, ya, existe la ley del péndulo, estamos... Nos fuimos de un lado hacia el otro. Esta nueva realidad que estamos viviendo, esta, este nuevo lugar donde nos estamos parando, ¿tú lo ves como un lugar equilibrado o crees que el o es algo absolutamente distinto? Porque cuando uno dice péndulo uno dice, eh, eh, es como si uno analiza la historia humana y si te vas hasta Roma, ni siquiera más atrás, las cosas fueron para un lado, después volvieron para el otro en la Edad Media, ¿no es cierto?, simplemente va a hablar de un tema como la moral y la sexualidad y después volvieron para otro y, y después, bueno, asumamos que estamos en un poco en el medio ahora pero podría no, no ser pero respecto de este tópico que estamos tocando ¿tú ves que esto va a ser, esta nueva va a ser una cosa entre medio o es una realidad un salto cuántico para algún lado?
1: o sea, yo, yo, yo creo que es, que es un salto cuántico para algún lado de toda manera. Ahora, salto cuántico implica que vamos a pendulear... A ver.
0: Su rato. En,
1: en su rato. Es decir, <risa> okay. hoy, día, hoy día, si tú te das cuenta, eh, el estar más en contacto con las, las personas que son cercanas, con las cuales tienen relaciones cercanas, también nos ha generado un conflicto enorme. Conflicto enorme en el sentido de darnos cuenta de... <risa> Yo siempre he dicho, imagínate estar 10 años o 20 eh, en pareja con una persona sin darte cuenta que te cae pésimo porque has estado tanto tiempo afuera, digo, en el, en el día a día cotidiano en que no te encuentras, no te ves eh, ni compartes mucho, has estado tanto tiempo fuera que eh, simplemente no te diste cuenta que esta persona que diste por hecho te cae pésimo. Y es tu pareja. ¿Mm? Ahora... Ahora te ha tocado estar 24-7 durante 3, 4, 5, 6 meses conviviendo con esa persona. Es como si te fuiste al otro lado del péndulo y te das cuenta que te cae pésimo. ¿Mm? Sin embargo, ninguno de los dos extremos son positivos. Es decir, en algún minuto tiene que haber una resolución que tiene que ver con darme cuenta de que el otro me está espejando mi propia desconexión o mi, falta, o, o, o mi falta de conexión conmigo misma y siento que el, el estar al medio del péndulo es cuando entendamos que finalmente de quien estamos desconectados es de nosotros, de nosotros como individuos, ¿no? Y que ya sea estar demasiado en contacto con otros nos hace perdernos y el estar demasiado desconectado de otros también nos hace perdernos. Entonces, estamos viviendo todo eso aceleradamente.
0: Ahora, ahí tú estás tocando cosas que son muy fuertes en el desarrollo personal, que tienen que ver con el crecimiento del individuo, en lo social también, pero principalmente el crecimiento del individuo. Y yo me quedo con una sensación, y esto te lo quiero preguntar, yo trabajo en educación, de que no necesariamente tenemos las herramientas como sociedad para caminar ese sendero que tú acabas... De poner, y creo que la reingeniería en todo lo que es nuestra educación para caminar hacia allá tendría que ser enorme.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hay do, dos temas que son paralelos. En la educación es fundamental. Yo, yo creo que, además, siento que la educación algo se ha avanzado.
0: Cali, no yo la me refiero a educación tradicional. desde la de nuestros padres, pasando por las universidades, por todo.
1: Exacto, pero es que hay un tema que tiene que ver con los nuevos niños o los nuevos adultos que estamos formando, que tienen que ser mucho más conectados con su propia espiritualidad y, y, y ahí no me refiero de, de la cosa dogmática, me refiero de, de esta capacidad de escucharse, de sentirse, de, de conectarse consigo mismo, pero también estamos hablando de que esta crisis colectiva que todavía no, no logramos siquiera dimensionar, yo creo que de verdad estamos, estamos iniciando este proceso nos está obligando a que las personas adquiramos herramientas con, 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 mucha, con mucha urgencia para poder lidiar con los costos a nivel de salud mental que está teniendo este este cambio a nivel colectivo.
0: Que hay mucha gente que dice que todavía no parte. Yo leí una un, un grupo de psicólogos holandeses que decían, miren, esto todavía no parte en, no, no. en cuanto a salud mental, o sea...
1: No, en términos de salud mental, todavía... todavía. A ver, lo que pasa es que es lo que ocurre cuando tú estás en, viviendo un trauma. Uh -huh. O sea, esto a nivel de sociedad es un trauma,
0: sí.
1: pero estamos viviéndolo. Es como, es como ponerlo en un ejemplo súper burdo, pero es como en el minuto en que eh, encontraste al ladrón metido en tu pieza. ¿Ah? En ese minuto eh, tú no tienes tiempo de procesar, estamos en el minuto que estamos viviendo el trauma propiamente tal el problema es que o, o el hecho traumático, el problema es que los efectos y las secuelas las vamos a ver una semana después de que encontramos al ladrón metido en nuestra casa o en nuestra pieza, claro. lo vamos a ver un mes después y eso no, no ha ocurrido todavía entonces el, el, estamos viviendo el hecho traumático en este minuto estamos con la adrenalina mil, estamos como como viviendo toda la experiencia, pero va a ser cuando tengamos que procesar esto que vamos a dimensionar hasta qué punto eh, realmente este trauma se ha, eh, se ha metido hasta los huesos en, en cada individuo en nuestra sociedad.
0: Tú nos ves, porque después quiero hablar de las herramientas, porque tú te dedicas a, a, a la co-creación, entregas una serie de herramientas que pueden haber, pero... Eh, yo la semana pasada hablábamos con Alfredo Sfer quien no veía necesariamente estoy tomando lo que él dijo, pero que hubiera como un liderazgo que estuvieran entendiendo del todo lo que estamos viviendo a ese nivel o sea, como que no se veía todavía el nivel de comprensión profunda en diferentes niveles, no solo en la intelectual, de lo que estábamos viviendo y por lo tanto tener los lideratos como para ir llevándonos los unos a los otros a un camino colectivo donde pudiéramos, por ejemplo, salir a la calle ahora y empezar a buscar los acuerdos de esta nueva realidad que hemos tenido. Lo que estamos plasmando. La
1: verdad es que no, no tenemos ninguna no tenemos ningún liderazgo en, en ningún ámbito de la sociedad. O sea no ah, lo sí, tenemos. O sea yo yo siento que, que lo que estamos viviendo hoy día a ver lo, lo que voy a decir es súper complejo porque realmente si buscamos los liderazgos en aquellas instituciones que, que, que conocemos, que están dadas, que, que, que las que asumimos que las que debieran darlo, no las vamos a encontrar porque esas instituciones hoy día caducaron. Caducaron, o sea, todas las instituciones que nosotros conocemos, el discurso que ellos tienen y, y la forma que han enfrentado la vida, caducaron. Creo que los nuevos liderazgos van a surgir desde ámbitos que se han considerado hasta hoy día alternativos y que las instituciones imperantes las han desacreditado durante 10, 20, 30 o 50 años considerando, eh, diciendo que esta cosa es New Age, que no sirve para nada, y que, y que en el fondo hoy día probablemente es que más respuestas y más herramientas tenga para, eh, para poder enfrentar la situación a nivel global.
0: O sea... Claramente, y tanto es así que una de las grandes búsquedas que hay eh, en, 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 en las personas, los llamados, incluso en Google y en, la, en las redes sociales, es sobre ese tipo de respuesta mucho más que cualquier respuesta institucionalizada desde lo que ya conocíamos, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Chuta, tú que eres antropóloga y, 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 y ves al hombre desde de, 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 de esa dimensión, si nosotros somos lentos o si el proceso proceso perdón, si el proceso es poco fluido en esto, obviamente eh, pueden venirse tiempos difíciles de transición, porque vamos a un lugar nuevo, es indudable, pero el camino también es importante. Eh,
1: sí, lo que pasa es que yo creo que hoy día los cambios se dan a niveles nunca antes, vistos en la humanidad o sea, yo o sea, creo que
0: por primera día, vez, creo que yo, para refrendar eso Alfredo decía, y que yo después lo miré, por primera vez vemos a todos los políticos del mundo confundidos al mismo tiempo <risa> sí,
1: absolutamente <risa> absolutamente. o sea, lo que pasa es que claro, están defendiendo un sistema que caducó, no se dan cuenta, que ya fue que, que dejó de ser una respuesta eh, creo que estamos viviendo cambios tan acelerados es, es como que nosotros estuviéramos conectados eh, a esta gran internet como yo me lo imagino ¿no? como una internet colectiva donde cuántica,
0: si cuántica
1: es. y sí. que hoy día los cambios los estamos descargando con una velocidad nunca antes vista ¿Mm? entonces yo creo que los cambios van a ser mucho más rápido de lo que ha sido en la historia de la humanidad nunca antes, nunca antes sin embargo, creo que hay dos tipos de seres humanos. El primer ser humano es el que se va a aferrar a lo que había antes, que siempre, siempre hay el ser humano que trata de es como, como intentar una y otra vez eh, hacer exactamente lo mismo eh, y buscar lo que había antes. Eh, y ese ser humano sí lo va a pasar muy mal, muy mal. Que, que, que hoy día en la mayor parte de la humanidad. Probablemente sí, eso, eso vaya a cambiar. como
0: humano, y tú quieres somos muy resistentes al cambio.
1: Sí, sí, pero como estamos descargando información tan rápidamente, eh, también te, estamos generando cambios mucho más rápidamente, es decir, vamos a ser menos resistentes al cambio, sí, colectivamente. Sí. Y hay otro humano que va a descargar estos cambios muy rápidamente, muy rápidamente, y va a significar un antes y un después en términos de cómo de, 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 de descargar nuevos paradigmas. Es como como que va a ser muy... Eh, yo, yo digo, nosotros los seres humanos como que descargáramos nuevos sistemas operativos cada cierto tiempo. ¿Mm? Y si tú tienes un sistema operativo antiguo, qué sé yo, te invento un, 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 un Windows del año 96, ya ni me acuerdo cómo se llamaban en esa época, e intentas cargar los programas que hay hoy día, simplemente no va a haber manera que lo hagas es el ser humano que lo va a pasar muy mal. Sin embargo, el que está dispuesto a descargar el, el, el último y último, último sistema operativo que existe en el mercado, va, su, su sistema va a correr mucho más rápidamente, va a poder ad, eh, adquirir to, todos los nuevos paquetes de información con mucho más rapidez. Entonces yo creo que estamos en eso, estamos en eso. Ahora, a, aquí hay un tema de fondo. El, este cambio de paradigma implica salir de la creencia de que la respuesta está fuera. O sea, wow. nosotros, nosotros, tenemos, nosotros tenemos, a ver, lo que nos da certeza a nosotros en la, en la vida, la certeza es esta sensación de que yo puedo, de que soy capaz, de que, de que voy a lograr sobreponerme a lo que sea porque tengo recursos. Entonces, lo que nos da esa certeza son los recursos. El tema es que hasta ahora todos los recursos que nos han dado certeza son los recursos externos. Es decir, mi estatus, el, el dinero que tengo en mi cuenta, los estudios que tenga, los títulos que tenga, los magíster que tenga, o, o, o bien el título nobiliario o el, título, o, o el cargo que yo esté sosteniendo en ese instante. Mi certeza, cuando está dada por fuera, también se basa en mi cuerpo, es decir, que tan inteligente soy, que tan fuerte soy, que tan bella soy, eh, también me da determinada eh, certeza, entre comillas. El punto es que todo, todos esos recursos externos, en algún minuto, y esta, esta pandemia lo que ha hecho, es que de, pierden fuerza. Pierden fuerza porque, porque si yo me, por ejemplo, si yo me sostengo en mi cargo, esta pandemia ha hecho que una cantidad importantísima de personas pierdan el trabajo, pierdo el cargo, ¿quién, quién soy? Nuevamente tengo que o sea, que, que buscar otra, otros recursos que me ayuden a pararme sobre mis dos pies. Sin embargo, cuando los recursos son internos, que es lo que se nos ha quitado con el sistema que opera hoy día, cuando los recursos son internos, que se basan en en el poder personal que yo tengo y ahí entra la co-creación profundamente en mi capacidad de conectar con, 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 con esta parte divina que yo sostengo que, que tiene que ver con mi capacidad de intencionar la realidad a través de mi pensamiento eh, y, y este recurso interno toma fuerza y, y, y me guía el mundo se puede estar cayendo a pedazos Puedo perder el cargo, puedo perder la plata en mi cuenta, puedo, puedo perder cualquier cosa porque mi certeza va a estar guiada por mis recursos internos. Y estos recursos internos no me los puede quitar nadie. ¿Mm?
0: Ahora, lo que tú estás planteando es un cambio de paradigma eh, total que probablemente, o sea, yo estoy tratando de hacer un poco de memoria, pero Platón, Sócrates... No siete sé, mil ¿Sí? años aquí ni no, siquiera estamos hablando de del último mínimo solar digamos no, no, no...
1: estamos hablando de un, un cambio de paradigma total y absoluto donde eh, esta creencia de que el, el universo está lo que está afuera pasa a ser en la certeza de que el universo es la proyección de lo que está dentro así de así de así de brutal o sea el universo desde, el, desde la perspectiva de la co-creación el universo que yo vivo es la proyección de lo que yo tengo adentro. Por lo tanto, mi único trabajo tiene que ser interno.
0: Ya, o sea, eh, tú, 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 me, tú me planteas que la vida de... O sea, a, alguna vez habla, hemos hablado de que la vida ocurre de la piel para adentro. Y lo que... Eh, que es la realidad, pero nosotros tenemos toda nuestra, nuestra atención de la piel para afuera. O la gran Exacto. mayoría... Vivimos en una sociedad donde los estudios dicen que incluso nuestro sistema nervioso central creo que era alrededor de un 70%, hoy está enfocado en nuestros ojos, en, decir, en cómo vemos la información que requerimos desde afuera, donde la sensación, la intuición eh, pierden eh, mucho valor. Y tú estás planteando dar vuelta. Exacto. que está dando vuelta ese está dando digamos, vuelta. El 70%. Eh,
1: está dando vuelta. A eso voy yo cuando ocupábamos demasiado tiempo en estar afuera que nos está obligando a irnos hacia adentro. O sea, lo, lo que está ocurriendo hoy en día es que se está nuestro paradigma. O sea, aquellas personas que, lo, que logremos eh, descubrir, entender y, y, y vivir el hecho de que todo lo que está afuera es simplemente una proyección de lo que está adentro, eh, vamos a tener la capacidad de poder eh, transformar este mundo muy rápidamente.
0: Sin Oye, trauma. pero eso, eh, la, la verdad es que eh, eso es un... Eh, esa mirada habla de co-creación, que es lo que queremos tocar en el segundo en la segunda parte del programa, de co-creación absolutamente cuántica, porque la realidad es que... Eh, para cambiar y conectar desde adentro es donde uno empieza a resonar con lo de afuera y cambia las cosas aún a veces sin haberlas querido cambiar o aún a veces sin haber tenido toda la clara intención y el foco de cambiarlas, pero sin embargo cambian, que es lo que a veces sucede por default cuando uno tiene un accidente o una experiencia mística maravillosa o una experiencia de cualquier tipo en la cual eh, de alguna manera... Nuestra percepción del planeta se cambia absolutamente Y uno cambia a veces muchísimo más allá De aquello que tenía presupuestado Exacto,
1: exacto Y si tú me preguntas, esta pandemia no ha hecho más Que intentar de manera desesperada Volvernos hacia afuera En lugar de permitir que este cambio se adentro ocurra Si tú te fijas, todo, todo, toda la atención está a que volvamos hacia afuera, hasta el bicho que nos puede llegar, que nos puede matar, que está afuera y que con los, contra los cuales nosotros no tenemos ninguna defensa excepto lo que está afuera, es decir, usa la mascarilla, usa el lavado de mano y el alcohol contra el bicho que está afuera y usa la vacuna contra eso que está allá afuera.
0: Y sin embargo lo que está haciendo la gente cuando uno ve es un poco todo lo contrario, habrá que no, pero a lo mejor el círculo en que uno se mueve, pero yo veo que la mayoría de la gente dice, yo no quiero ver más noticias, yo no estoy preocupado de lo que pasa en mi familia, con mi comida, en, con, con, con mi ser, con mi persona, me estoy relajando. Y a, eso,
1: y a eso me refiero yo, que estamos descargando información mucho más rápidamente. Porque esto que se produce de que estoy preocupado de mi sistema inmune, de mi comida, de mi, de mi dormir, de mi descansar, de mi, de mi conectarme conmigo mismo, hoy día mucho más gente está meditando, hoy día mucho mucho más gente está dando ese espacio de conexión interna, esto no había ocurrido jamás en la historia de la humanidad.
0: Y, Nunca. Y no, ¿No al menos colectivamente?
1: No, colect colectivamente jamás. Era de unos pocos locos chavetados New Age que tenían... Claro que usaban turbantes ¿me entendió? O sea, esto de que hoy día ingenieros, abogados, médicos eh, qué sé yo desde de, 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 de los mundos más extraños hoy día me, me, me toca hablar con gente de organismos internacionales que me dicen, no, no, a esa hora no porque tengo yoga, no, no, a esa hora no porque medito eh, junte, eh, y, y, y que y priorizarlo haya priorizarlo
0: en la escala de prioridades exacto
1: eso no había ocurrido jamás. Y eso es lo que está, estamos descargando información a, a paso agigantado. Y el sistema, por otro lado, quiere que volvamos a mirar hacia afuera, a este bicho que está afuera, a esta falta de poder que tenemos, a esta economía que está colapsando. Creo que esto va a ser un cambio muy rápido, muy rápido. Muy rápido. Yo creo que esto no va a durar más de un par de años. Van a ser años,
0: años. Gracias. o sea no, no podía 2030, ser de otra manera, vamos pero, a mirar atrás. Un par atrás, de años rapidísimo.
1: Un par de años rapidísimo. O sea, yo estoy convencida que el 2030 vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ¿te acuerdas de los años locos del 2020 donde todo cambió? Y va a ser así.
0: Así es. O sea, bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Yo te quiero dejar, sí, eh, que siempre la tenemos que tener. Vamos a ir, yo te quiero dejar planteada una pregunta porque hemos tocado varios tópicos, pero me interesa entrar mucho en el tema de cómo co-crear desde lo individual esta, 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 esta nueva realidad. Porque efectivamente eh, yo lo viví en mí y, y, y lo, lo he conversado, pero yo acabo de empezar a salir hace muy poquito y la verdad es que la mente va diciendo y cómo me relaciono ahora. Mm, sí. y, y, y uno dice, bueno, claramente quiero, siento que además debo, pero quiero sobre todo, cambiar la forma en que me relaciono. Es como que ya no puedo ser el mismo. Hasta mm. con mi ropa. Exacto. Así que bueno, vamos ahora a una tanda Vámonos. comercial. Vale. Y a la vuelta volvemos con eso. Ok. Bienvenidos de vuelta amigos, estamos acá en Pasaporte Interior, Radio Hoy, Radio Matista, Hoy Comunicaciones y estamos nuevamente con Beatriz Cueto, nuestra invitada, antropóloga y estábamos conversando, el tópico de este programa hoy es co-creando una nueva realidad cómo co-creamos esta nueva realidad que está ocurriendo en el mundo eh, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo post-pandemia y estábamos hablando en, durante el, el, esta, la tanda comercial que cómo ocurría esto en este estadio que estamos viviendo donde además estamos, no es cierto, eh, en un mínimo solar que va a durar una cantidad de X de años y nos había planteado eh, Beatriz que las habilidades interiores, nuestros recursos internos incluso dijo en algún minuto iban a ser la base de cómo iba a venir este camino para nosotros cómo iba a ser el devenir de nosotros tanto lo individual como lo colectivo a través de esta nueva realidad ¿Podrías contarnos un poquito más de eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Cuáles son los énfasis que, que tú ves en esto?
1: Mira, aquí el, el tema clave para mí es lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear realidad. Es decir, cada vez que nosotros nos enfocamos en algo, lo creamos. El punto es que cuando nosotros ponemos total atención en lo que está afuera, lo que te decía que son nuestros recursos externos, entonces yo tiendo a recrear aquello que está afuera.
0: Es decir... Wow. acércate un poquito el micrófono porque me da la impresión de que ¿Y? se escucha un poquito. ¿Se escucha bien ahí, o no? Ahí,
1: ahí. Ya, entonces, cuando yo pongo mi atención en lo que está afuera, yo lo recreo. Es lo que hemos hecho durante cientos de años. Es decir, pongo la atención en violencia, recreo violencia, pongo atención en miedo, recreo miedo, pongo atención en carencia y recreo carencia. Entonces, vivimos como en la rueda del hámster, ¿no es cierto?, esta situación extrema que, no, que estamos viviendo hoy, en este instante, nos es, obliga o a recrear aquello que estamos viviendo, que es del terror, o bien nos obliga a mirar hacia adentro, enfocarnos en lo que queremos, y cuando nos enfocamos en lo que queremos vamos a crear lo que queremos. No lo que había, no lo que, no lo que hay. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, en ese, en ese momento en, en el que nosotros comenzamos a, 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 a mirar hacia adentro, decir, bueno, ¿cuál es la realidad que yo creo, que quiero? Eh, ¿Cómo lo hago yo para tener una vida plena? ¿Cómo hago yo para tener abundancia, para tener salud, para eh, vivir eh, en las condiciones que yo deseo vivir? y yo comienzo a formular esa imagen mental de manera interna, conectando con mis recursos internos, que implica poder personal, eh, cuando yo hago eso, voy a crear afuera, voy a proyectar afuera, en este holograma cuántico, una realidad diferente. Entonces, ese es el minuto, ese es el minuto en que estamos hoy día, o bien la sociedad aprende de una vez por todas a dejar de recrear lo que hay afuera, que ya fue creado, Ah. ¿eh? Ya, 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 ya lo vivimos, de verdad queremos seguir viviéndolo, no tiene ningún sentido, eh, a recrear lo que está afuera o comenzar a tener una visión interna más poderosa, más plena, más abundante, etcétera y comenzar a vivir, a crear esa nueva realidad. Ese es el, el desafío hoy día.
0: ¿Y a ti te parece que hay un, una especie de, de, de pool de recursos de los cuales uno se pudiese agarrar, porque en la realidad, al menos en mi caso, y a lo mejor eh, yo ya tengo cincuenta y tantos años, entonces pudiera ser que yo fui educado de una forma más, más compleja para los tiempos que viven, pero sí veo que en educación, al menos, no tenemos la gente muchos de esos recursos a disponibilidad, así como dentro de nuestra caja de herramientas al menos en la parte más cercana de la caja de herramientas. Eh, y, y, y cuando veo de, de pronto eh, lo que tú estabas planteando de esta eh, especie de epidemia que podría venir, o este, o este, o este brote eh, de que hablábamos de los eh, psicólogos holandeses que decían que esto no ha partido la parte mental, de la pandemia emocional, de las dificultades. ¿De dónde se agarra el ser humano promedio que creció en esta sociedad que se está desmoronando, con paradigmas que se están desmoronando y por lo tanto aprendió a sostenerse con a veces paradigmas internos que también se están desmoronando? Uh -huh. Sucede
1: que en mi experiencia de 15 años de hacer terapia, las personas que están viviendo crisis gigantes son las que más rápidamente y más efectivamente salen de esa crisis. Cuando, en cambio, la persona está con cierta molestia eh, que no urge, que no, que no es una cosa que, que me genere tanta necesidad de cambiar, eh, ese cambio eh, puede durar varias vidas. Esta pandemia lo que ha hecho es... Colocarnos a, a como humanidad en un límite. En un límite en el cual sí o sí tenemos que tomar una decisión. Es decir, esta, este, esta crisis a nivel de salud mental, eh, en el fondo es el reflejo de un, una esquizofrenia que hemos tenido como sociedad y que hemos normalizado en la incomodidad. Hoy día va a ser tan, tan, tan apremiante crisis de pánico, problemas de trastorno del sueño, eh, depresiones, qué sé yo, va a ser tan apremiante que la gente va a buscar respuesta o va a buscar la manera de subsanar esto con, de, de manera imperativa. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto el, el llegar a crisis. O sea, en todos los años que yo llevo, ten, si hay algo que he aprendido, es que es la crisis, solo la crisis es la que te hace evolucionar.
0: Sí, bueno, está, está esta crisis de oportunidad, ¿no es cierto? Que esto que, que es la misma palabra que viene del griego y, y hasta el anagrama en varias culturas, digamos los chinos también, parte de los japoneses. Tiene es que hay, hay una cercanía muy grande.
1: Sí, eh, de hecho, de hecho son las crisis individuales personales más poderosas en tu vida las que te han permitido eh, salir de, de la rueda del hámster. Ahora, también es cierto que hay, frente a la misma crisis hay personas que se van a pique y que entran en estado depresivo, de los cuales no salen. Y, en, y la misma crisis para otra, para otra persona, como tú dices, es la oportunidad de poder vivir una vida diferente. Creo que ahí lo que nos toca es eh, sostener a aquellos que, que, que están al lado que, para que no se vayan a pique. O sea, hoy, hoy día ese es un, un trabajo fundamental, porque aquí tenemos que ir todo Aquí nos
0: bueno, dividirnos era...
1: en dos grupos de humanidad, uno que está deprimido y otro que está súper feliz. O sea, tenemos
0: bueno, que... esa, era, esa era un poco la pregunta, porque este, este, este claroscuro, esta transición, porque finalmente en eso estamos y probablemente vamos a estar también, como lo dices tú, probablemente al menos unos dos, tres, cuatro, quizás hasta diez años por lo menos, eh, y en ese tiempo hay que sostenerse, y dentro de lo que uno pueda sostener a los demás. Eh, yo he escuchado y, y, y me he dado cuenta que ante esta especie de tsunami que hemos vivido de deconstrucción del sistema, eh... Probablemente cosas como la colaboración, como la conciencia de lo que tú haces, la conciencia de la cocreación, son absolutamente eh, eh, básicas. La conciencia de que tú estás todo el tiempo cocreando. creando eh, quizás estoy respirando un poco por la herida porque si bien uno en teoría sabe eso, cuando lo empieza a practicar y cuando está encerrado en cuatro paredes un tiempo largo, se da cuenta de lo que es capaz de co-crear, porque no tiene mucho donde ir a mirar ni, ni, ni distraerse, a lo mejor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, si tú le tuvieras que decir algo a la gente, porque estamos en un medio que es masivo, eh, y en los medios masivos, ¿cómo la gente dice, de, de dónde comienzo a tirar la hebra? Eh, que gente me dice, sabéis que está fantástico, pero ¿de dónde, de dónde me empiezo a agarrar?
1: Mira, la verdad es que, yo siento que hoy día puedes tomar la hebra tomando un libro, viendo videos de YouTube, tomando cursos gratuitos, tomando cursos en línea. Es decir, hoy día, de acuerdo a, a las necesidades que cada uno tenga, o, la oportunidad, o sea, están todas las oportunidades disponibles. O sea, hoy día no es como antes. Cuando yo comienzo a aprender el tema de la co-creación no había nada. No había sí, nada, bueno. había solamente texto en inglés, no existía YouTube. O sea, estamos hablando de, de, de un par de años atrás en que no había nada. Hoy día da lo mismo si lo que te llama la atención es un video, es, es un documental, es un libro, es, un, es una charla. Solo es como métete ahí, como sea, en el medio. A Lo que, que te sea. lleva a tu interior. A lo que, exactamente, es como... Deja de tratar de hacer siempre las cosas de la misma manera, esperando resultados diferentes. ¿Qué tal? Ah? ¿Qué tal si te dice, ok, vamos a probar esta cosa loca que me están hablando? ¿no? Va, vamos a, a, a ver qué, qué, a, a dónde me lleva, si me hace sentido o no me hace sentido. O quiero conocerlo aunque sea para poder cuestionarlo, pero por lo menos quiero conocerlo. Si yo hago eso, a mí no me cabe ninguna duda, pero que, que de manera, o sea, increíble van a empezar a aparecer en, en, en tu mundo distintas instancias que te lleven a profundizar en ello. Entonces, más que... O sea, yo, yo, yo siento que, que el desafío aquí es dejemos de querer que las cosas vuelvan a ser como antes porque está de manifiesto que no resultó. O sea... Seguir creyendo, seguir creyendo de que, de que tenemos que ir por ese camino, o sea, yo creo que hay, no hay un ser humano que no pueda darse cuenta que por ahí no fue, ya no fue.
0: Claro, porque Entonces, gran, parte, gran parte de la crisis es como vivíamos, digamos, o como vivíamos claro, hasta ahora. Claro. Claro, y gran parte claro. de los efectos, aunque, aunque haya nacido, porque no nos vamos a meter en qué fue lo que pasó, pero que es, es largo y escabroso, pero gran parte de las decisiones que se han estado tomando, que son al menos erráticas, nos llevaron a este sí, punto. Sí, y son parte del sistema, digamos, de, de cómo se toma decisión en este sistema. Exacto. Entonces, si no me
1: preguntáis por dónde un, un ser humano cualquiera, qué tal, ¿qué tal darle la oportunidad a leer, escuchar, ver sobre este esto que para mí es la base fundamental del nuevo mundo que vamos a vivir? que es la, 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 No solamente la capacidad de co-crear, si ese ya la tenemos. Es entender que nosotros proyectamos lo que está adentro o lo proyectamos fuera si somos capaces de entender eso que nos vienen diciendo o sea, lo que arriba es abajo, lo que dentro es afuera eh, desde hace miles de años eh, todas las corrientes eh, más espirituales si, si somos capaces de darle la oportunidad a la espiritualidad a la espiritualidad no desde el dogma no estoy hablando de una iglesia sí, sino es que importante. la espiritualidad desde, el, desde la más profunda conexión con el ser humano si le damos la oportunidad a la espiritualidad nos vamos, a, nos vamos a dar cuenta de que esa vía nos lleva a un mundo diferente. ¿Mm?
0: Bueno, lo que me estás diciendo es, eh, quizás va a sonar fuerte, pero me acuerdo de una frase de Bukowski, de Charles Bukowski, que escritor famoso, uno, uno de los escritores malditos, como dicen por ahí, que han existido en el planeta, y él decía, la religión es aquello que utiliza a la gente para evitar irse al infierno. Y la espiritualidad es aquello que usa la gente que ya estaba en el infierno. Y la verdad es que eh, parece ser que la espiritualidad es el camino. Fíjate que eh, con Alfredo Sfer hicimos referencia a algo que dijo Gastón Zulet. Y Gastón Zulet dijo que en realidad estábamos tratando o intentando de darle soluciones económicas o políticas a problemas espirituales que eran los que estábamos teniendo ahora.
1: Absolutamente,
0: absolutamente. Eh, bueno, yo la verdad que si pudiéramos, quiero resumir, porque en el fondo la gente a veces se queda con una cosita, de lo que tú me estás planteando es cómo crear esta nueva realidad es anda a tu ser interno y te vas a dar cuenta que ahí está todo.
1: Absolutamente. O sea, las respuestas es están disponibles simplemente es darse la oportunidad de comenzar a mirar algo diferente. O sea, cuando yo comienzo a co-crear conscientemente, yo quería un auto nuevo, quería más viajes, quería otra, otro trabajo, quería más dinero y una casa más grande. Como me di cuenta que en 30 años no logré eso simplemente porque siempre estaba cumpliendo los paradigmas que me había dicho mi familia, es decir, que tenía que estudiar para ser alguien en la vida, trabajar mucho para poder... En fin, el día en que me di la oportunidad, la oportunidad de leer un libro que para mí era absolutamente impensable porque era muy new age, ese día cambió mi vida completamente. Todo lo demás llegó solo. Es darse la oportunidad de leer, escuchar, ver algo que te conduzca a un camino diferente y no tenerle miedo.
0: Bueno, muchas gracias, Bea. Yo quiero decir que la Bea no solo leyó un libro, sino que escribió un libro. <risa> ¿ya? Que está Así en, es. Que está en su página, que lo pueden descargar en su página. Así es. Eh, y, eh, por favor, si puedes decir tú misma tu página, porque...
1: Eh, Beatrizcueto.com No puede ser más fácil.
0: Sí, la verdad. Y yo les recomiendo el trabajo que hace ella respecto a la cocreación para todos quienes están intentando, buscando, tratando de ver cómo co-creamos esta nueva realidad que queremos porque la vieja realmente se ha ido, se está yendo o definitivamente se desapareció. Se sí. ¿cierto? Así y que tenía bueno...
1: Tenía
0: Tenía fecha de vencimiento y la fecha se cumplió hace rato. Decía, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla se
1: bueno, cumplió hace rato y, y se pudrió
0: y sí, ahí estamos así que, bueno, muchísimas gracias Bea, te agradezco enormemente por tu tiempo, tu disposición y tu sabiduría así que también fue un placer para mí bueno, y los dejamos invitados queridos amigos, para el próximo pasaporte interior, la próxima semana, y estamos siempre conectados, recuerden que sus dudas, preguntas todos lo pueden hacer a Radio Hoy o a radioamatista.cl. Muchísimas gracias, muchas gracias Miguel y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao,
1: chao.